0: 第十三集《黎明前的黑暗》：董卓暴虐篇。上回咱们说到，董卓终于实现了他的计划，成功把皇帝废掉，贬为弘农王，还把他跟他的皇后以及他妈和太后一起关进了永安宫，令他们与外界隔绝。董卓呢，按照自己的心意扶立了新皇帝，也就是原来的陈留王刘协。这个刘协啊，就是东汉的末代皇帝了，史称汉献帝。刘协呢，一共在位三十一年。说起来啊，在两汉二十九任皇帝之中，以在位时间排序，这个刘协也挤进前三了。在位时间最长的是西汉的武帝刘彻，他在位五十四年；第二名呢是东汉的第一任皇帝光武帝刘秀，他在位时间三十四年。这第三名嘛，就是东汉的最后一任皇帝献帝刘协了。当然啊，刘协啊，完全不能跟那两位先皇相比的。汉武帝那是多威武啊！内强皇权，外服四夷，他被称为中国封建王朝中最杰出的君主之一。而光武帝刘秀那更是个人品德高尚，军事才能优秀，一心为民，也是仁君的代表。而汉献帝刘协呢？前面他初次见到董卓的时候表现还挺出色的哈，但后面的发展就比较不走运了。那么到底发生什么了呢？不要着急，听尹言慢慢给您讲。这会儿呢，汉献帝登基了。登基之后，改年号为初平，封董卓为相国，还给了他特殊优待，暂拜不明，入朝不趋，见旅上殿。啊，具体是啥意思呢？这儿呢，咱们解释一下哈。一般的大臣前去觐见皇帝时候的规矩：第一步，这个臣子啊要在宫门外等待，等待赞礼官向皇帝通报臣子的名字，得到通传之后才可以往里头走。而且呢，无论文臣武将是否年老体衰，一律得小步快走。以表示对皇帝的恭敬，而且啊，进入大殿之前，臣子呢得解下佩剑或者其他的随身武器，同时还得脱掉鞋子。有的低阶官员呢，甚至连袜子都得脱掉才能上殿。哎，这就是规矩。但如果得到了暂败不明、入朝不趋、见履上殿的待遇之后呢，情况就不同了。首先，赞礼官不再直呼其姓名了，而是只称官职。也就是说，原来要喊“宣董卓觐见”。哎，现在就改口了，要喊宣相国觐见。然后呢，董卓也不必要小步快走入朝不趋嘛，他呢可以大摇大摆，按照自己喜欢的样子走路了。关键是呢，他可以带着剑，穿着鞋上殿。想象一下哈，本来大殿之上只有皇帝穿着鞋子呢，对着一群不穿鞋子的人说话，但现在呢，董卓也能穿着鞋子，那就是跟皇帝一样啊。那是多么荣耀尊贵的至高荣誉啊！当年汉高祖刘邦赏赐了开国丞相萧何这个建律上殿的待遇，那萧何可是开国第一功臣呐、啊，那是跟刘邦出生入死一起打天下的，才得到这样的殊荣。而如今的董卓自恃福利皇帝有功，就自比萧何了，拥有了这三项特权，他董卓就是上天了。书上说他是微福莫比。权威福气都达到极致了，放飞到不要不要的。要说呀，这个时候的董卓权力大到没边呼风唤雨是要啥有啥。要说还有啥缺失的，那就是欠缺威望声誉。实际上，他的名声是很臭的。之前平黄巾的时候屡屡打败仗，如今又逼退了上一任皇帝，又一手遮天，几乎是代替新皇帝处理所有的事情，完全是一副奸诈权臣的嘴脸。所以呢。他在洛阳是完全不得人心的，于是他的谋士李儒又给他出主意了，让他提拔任用名流，用这些有名的人物来收拢名望。李儒呢特别推荐蔡邕，前面也说到过，蔡邕，董卓一向对他还算优厚的。上次蔡邕替卢植说话，董卓也接受了，于是呢，董卓就派人去请蔡邕，想多多结交。没想到啊，蔡邕不肯去，哎，这就把董卓给惹毛了，他呢就派人去恐吓蔡邕。如果你再不来，就灭掉你家满门,门！哼，如果你们全家因你而死光，看你还拽不拽？哎，实在太卑鄙了，以别人全家性命相威胁。蔡邕嘛，也只好同意了，去见了董卓。要说董卓呢，也是真心欣赏蔡邕的，他自己素质差，就特别崇拜蔡邕这样博学多才并且儒雅谦恭的人。蔡邕精通音律，才华横溢，除了通经史、善辞赋之外，又精于书法，擅长篆书,书、隶书。是难得的文学家、书法家。哎，这个董卓呢，算是蔡邕的真粉丝了。他呢，居然一个月内给蔡邕连升三级，拜为侍中。侍中啊，其实是很高的官位了，主要工作就是侍从皇帝左右，出入宫廷，参与朝政。董卓派蔡邕这样的名声很好的博士跟皇帝在一块儿，一方面嘛，可以赢得一些世人的肯定；另一方面呢，他也很放心，像蔡邕这种醉心于文化的人。是不会挑唆皇帝做出对他董卓不利的事情的、啊。再说说那个被关禁闭于永安宫的前任皇帝刘辩哈，他现在怎么样了呢？董卓很诡诈哈，故意缺衣少食克扣刘辩，不断挑战他忍受的底线，搞得本来就多愁善感的刘辩呢，终日以泪洗面。书上说，少帝泪不曾干，哎，多么凄惨呐、啊！这一天呢，刘辩又在那儿伤心呢。突然看到两只燕子飞入了院子，就随口吟诗一首了。哎，是啊，古代的文人墨客都喜欢将自己的情怀寄托于诗歌，这个刘辩呢也不例外。他的诗是这样写的：“嫩草绿凝烟，袅袅双,双飞燕。落水一条青，陌上人称羡。远望碧云深，世无旧宫殿。何人帐中意？谢我心中怨。”这首诗有啥特别之处吗？咱们来品读一下哈。前两句呢，写的是风景，由嫩草啊、双飞燕呐、啊、落水啊，还有田间啊，一起构成的美妙景色。然而，与这样的美景形成反差对比的是流遍此刻的心情，也就是后面两句话：远远望去，在那碧云深处，是我小时候居住玩耍的宫殿，但是我却不能住在里面，怎么办呢？有谁尚存忠肝义胆，可以助我一臂之力，让我能夺回这一切，以解心中这些怨恨呢、啊？哼，没想到吧？看似窝囊的刘辩，他也在幻想有人帮他夺权呢、啊。不过呢，他这回踩雷了。这种幻想啊，只能埋藏心底，怎么可以说出来呢？这样的诗呢，正是祸从口出啊！韬光养晦，懂不懂啊？卧薪尝胆，有没有学过呀？哎呀，这种极其危险的想法只可以深埋心底，做不到的事情又宣诸于口，那不是活腻了找死吗？果然，他的诗很快被董卓的眼线交给董卓了。董卓一看，哼，这么快就拿到了重要证据，那真是天助我也！这下呢，他就可以名正言顺杀掉刘辩，除掉后患了。董卓立刻派出李儒，带上十个武士去办这件事儿了。当时刘辩跟他老妈、老婆呀，正在楼上。宫女呢？报告说李儒来了。刘备很惊讶，这李儒是董卓的人，他来干嘛呀？李儒来了啊，似笑非笑，给皇帝送来一壶酒，说：“春日融和，董相国特上寿酒。”言下之意就是，这是董相国安排的酒，你们赶紧喝了。何太后一看就发现问题了，因为她本人就是用毒高手啊。当年他因为妒忌灵帝的其他宠妃，用毒酒杀死过很多人，包括现在皇帝刘协之母王美人，也是这个何太后用毒酒杀死的。所以啊，何太后对毒酒是很敏感的。他对李儒说：“气云寿酒，汝可先饮。”意思是啊，你李如说这是寿酒，那你先喝一个给我看看。开玩笑哈，你现在说是太后，其实就是阶下囚。你有啥资本跟李如这么说话？李如呢，顿时就变了脸色，板起面孔，喝道：“你不喝吗？”招呼手下呀，拿来短刀和白绫，说：“寿酒不饮，可临此二物。”李如的意思就是，你别装傻了，说寿酒是给你面子，敢拒绝喝相国安排的毒酒，那要么拿短刀自尽，要么拿白绫吊死，你自己选吧。看到这幅场景呢，刘辩的皇后唐氏就跪下来向李儒求情，说她愿意喝下毒酒，只求保存老公和她婆婆的性命。哼，又是开玩笑哈，董卓要的是刘辩母子的性命，其他人的牺牲嘛都是附属而已，毫无价值。所以李儒当然不同意了，骂道：“你算什么东西？有什么资格代替红龙王？”李儒啊，举起酒杯，逼迫何太后让他先喝。何太后一看，这回是逃不掉了，于是呢，就开始哭骂他死去的哥哥何靖了，骂这个何靖没脑子，引贼入京，导致今天的下场。哎，这个嘛，咱们前面也分析过多次了，何靖确实蠢得死，明明可以简单直接操作的事情，非要绕远路把董卓叫来。但是若没有何太后一再阻止他清除害人的时常氏，这何靖也没机会出此昏招啊。所以啊，这就是猪队友之间的互相责备，却从来看不清楚自己的问题，到死了还在责怪队友是猪头。比如看这个何太后开始耍泼了，又去逼迫刘辩喝毒酒。刘辩说：“容我与太后作别。”然后刘辩呢又大哭一场，又做了一首词：“天地一息，日月翻，气万神兮推手翻。”微臣必兮命不久，大事去兮空泪山。大概意思呢，就是感慨自己命苦啊，被大臣逼迫退位，还被逼迫性命，大事已去嘛，只剩下潸然泪水了。而他的妻子唐氏呢，也跟着作词，大意是说呀，天要塌了呀，地也会很沮丧。作为皇帝的老婆呀，不能一起去死。从此以后，生的生，死的死，在两条路上啊，怎奈何一个孤独的人呢、啊，心里充满了悲伤。哎呀，这个夫妻两人呢、啊，这就抱头痛哭了。旁边的李如看他们磨磨唧唧呢，就很不爽，骂道：“相国还在等我回去复命呢，你们几个拖拖拉拉，什么意思？还指望谁来救你们吗？”何太后一听“相国”两个字呢。就停止骂他哥哥何进了，转而就开始骂董卓了。董贼逼我母子，皇天不佑，汝等助恶，必当灭族。李儒一听，这何太后居然还敢骂董相国和我们，哈，他就伸手扯住何太后，一把就把她推下楼去，何太后当场殒命。同时，李儒又命令武士用白绫绞死了刘辩的皇后唐氏，再用毒酒硬灌刘辩。不多时，就把他们一家三口给全部杀害了。哎呀，在封建王朝统治时期，皇权是至高无上的，却能够被董卓如此玩弄于股掌之中。皇家又是高高在上、不可侵犯的一族，但刘辩一家呢，却像关在笼子里的鹌鹑，那是懦弱无用啊！轻轻一捏嘛，就死了。最可怜的是，他们的死就像小石子丢入大海，被湮灭在波涛中，无人问津。董卓呢，直接安排将他们草草葬于城外，就连他们的同胞现任皇帝刘协都自始至终不敢插嘴一句。悲哀呀、啊！这东汉刘氏皇族至此已经无能到可悲的地步了。搞定了前任皇帝刘辩，董卓就放心大胆了。否则嘛，刘辩就像个定时炸弹。哪天董卓的反对党有了力量，就可以扛这面旗帜了。说穿了啊，这些王都是权臣们搞事儿的名义旗帜而已。好了，拆弹完毕，董卓就安心了。从此以后呢，董卓开始放荡了。他每夜入宫奸淫宫女，还睡在皇帝的龙床上，荒淫嚣张，那是不可一世啊。有一次呢，董卓还带军队出城实施抢劫，去到了阳城，阳是太阳的阳哈。位于河南省和山西省交界地带，属于今天山西省晋城市。当时呢，正好是新年二月，村民们有集会，男男女女开开心心的出来聚在一块万万没想到，他们呢成了董卓的猎物。董卓居然下令自己的军队把所有的女人和货物全部抢了，装在车上，排成车队。然后呢，又杀光了所有无辜的村民男丁，居然呢砍下了人头一千多颗，悬挂于车下。手段是极其残忍呐、啊！董卓还厚颜无耻地说：“这是杀贼大胜而回。”就这样带回了洛阳，在城门外焚烧人头，耀武扬威，显示军队的杀贼能力，还当场把掳掠的女人和货物分发给了军士们。我的天哪，这还是人干的事儿吗？简直就是地狱恶魔呀！杀掉无辜的平民百姓，冒充剿匪的功劳。平白掳掠妇女和百姓的财物，这种残暴的魔鬼当统治者，真的是百姓之难呐、啊！真被曹操说中了哈，乱天下者必何进啊！就是因为何进无脑引入董卓，这就是作死啊！那董卓如此残暴，真的是无法无天了吗？所有的大臣都变成鹌鹑，不敢说话了吗？这个国家就就此完蛋了吗？故事还没结束，咱们呢下回接着聊。